0: Mensch macht Klima, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mensch macht Klima. Mein Name ist Peter Blenke, ich bin Autor des gleichnamigen Buches, das die Ursachen, Treiber und Folgen der menschgemachten Klimakrise aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Als Vorstand der Wackler Group engagiere ich mich schon seit über zehn Jahren für die nachhaltige Transformation der mittelständischen Wirtschaft. Schwerpunkt unserer Podcast-Reihe Mensch macht Klima ist deshalb auch die Bewältigung der Klimakrise aus ökonomischer Sicht. Welche Chancen, welche Impulse und Ideen gibt es für die Wirtschaft? Gibt es nachhaltige Strategien, die heute schon erfolgreich sind? An meiner Seite ist Dr. Christian Reisinger. Geschäftsführer der Conclimate GmbH, unser Consultingunternehmen für Klima und Umwelt. Er wird die Gespräche in unserer Reihe mit den Gastexpertinnen und Experten führen und moderieren. In unserer ersten Folge beschäftigen er uns anlässlich eines denkwürdigen Jubiläums mit einem dennoch sehr aktuellen Thema. Vor fast 50 Jahren erschien der Bericht an den Club of Rome zur Lage der Menschheit unter dem Titel »Die Grenzen des Wachstums« von Donella und Dennis Meadows und deren Mitarbeiter. Der Club of Rome wurde 1968 gegründet und versteht sich bis heute als Pionier und Denkfabrik für Zukunftsfragen und setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein. Der Bericht war so etwas wie ein wissenschafts Er war der Startpunkt der modernen Umweltbewegung, wurde über 30 Millionen Mal verkauft und stand in den 70ern in vielen deutschen Bücherregalen. 1973, nur ein Jahr später, kam die Ölkrise mit ihr die Erkenntnis, wie zerbrechlich der uneingeschränkte Glaube an grenzenloses Wachstum ist und wie gefährlich der maßlose Ressourcenverbrauch sein kann. Der extreme Ölpreisanstieg hatte gravierende gesamtwirtschaftliche Auswirkungen weltweit zur Folge. Die Abhängigkeit von anderen Ländern wurde offensichtlich. Leider führte die Ölkrise nicht zu einem nachhaltigen Systemwechsel, sondern Wachstum bleibt der Treibstoff der Wirtschaft. Die Corona-Krise gebe uns heute die Chance, klimaverträgliche und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen zu fördern. Wie sieht es heute? 50 Jahre später aus, Grenzen des Wachstums oder grenzenloses Wachstum und welche Bedeutung hat der Club of Rome und seine bekannteste Publikation in unserer Zeit. Das sind Themen, über die Dr. Reisinger mit unserem heutigen Gast sprechen wird. Einer, der es ganz genau wissen muss, Informationen aus erster Hand sozusagen. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Andreas Huber-Dank. Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft Club of Rome.
2: Herr Huber, zunächst ein herzliches Willkommen, auch im Namen von der Conclimate zu diesem Podcast. Wir freuen uns sehr das Gespräch mit Ihnen. Es geht um das Thema Club of Rome heute und natürlich im Zuge dessen auch um die Frage, in welchem Wirtschaftssystem leben wir eigentlich aktuell, beziehungsweise auch in welchem System müssten wir eigentlich leben. Also Fragen, die zwar auf der einen Seite irgendwo mehr als 50 Jahre alt sind, aber auf der anderen Seite auch Fragen, die bis heute nicht gelöst sind. Herr Huber, werfen wir zunächst mal einen Blick auf Ihre Vita, die ja eigentlich ganz eng auch mit der Institution Club of Rome verbunden ist. Ich habe mich ein bisschen informiert im Vorfeld und gesehen, Sie wollten ursprünglich mal Wirtschaftsjurist werden und bis zu dem Zeitpunkt, als Sie eine Rede des Club of Rome Mitglieds Professor Josef Rademacher gehört oder verfolgt haben, die Sie dann auf die Idee gebracht hat, Ihren Karriereweg zu überdenken. Jetzt sind Sie heute Mhm. Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft Club of Rome. Sie sind auch Vorstand der Desertec Foundation und letztendlich mittlerweile selbst profilierter Redner zum Thema Nachhaltigkeit und zukunftsfähige Entwicklung. Da stellt sich mir natürlich die Frage, was hat diese Rede in Ihnen ausgelöst? Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Inhalte. Ist ja schon spannend, wenn man sagt, eine Rede hat irgendwo mein eigenes Leben beeinflusst. Was war das genau?
0: Wenn man es mit einem Wort beschreiben müsste, was mich da angeteasert hat, dann ist es die Ungerechtigkeit, beziehungsweise umgekehrt. Ich bin ein großer Fan und Streiter für Gerechtigkeit, und der Vortrag hat eben unter anderem den ungerechten Zustand der Verteilung, insbesondere global, beschrieben. Und das hat in mir ein, ein, ja, ein Feuer ausgelöst, könnte man sagen. Und hat mich wirklich von dem Lebensmotto, das dem, mit dem ich groß geworden bin auf der Schwäbischen Alb, schaffe, schaffe, Häusle baue, weg quasi äh, überdenken lassen und ähm, hin zu einem Leben, wie ich es mir nicht hätte quasi vorstellen können. Ich hatte früher starke Angstzustände, wenn ich von zu Hause weg musste. Und wie Sie es gerade sagten, ich bin auch Redner, wenn nicht gerade eine Pandemie ist, äh, wo man alles digital macht. Und es hat mich dann dazu gebracht, eben ähm, komplett mein Leben anders äh, zu denken und zu leben am Ende.
2: Bleiben wir vielleicht kurz bei der Institution. Club of Rome. Im Endeffekt eine der ersten und eigentlich bis heute renommiertesten Organisationen im Themenfeld Nachhaltigkeit und das interessanterweise eigentlich bereits seit einem Zeitpunkt, da war das Thema Nachhaltigkeit oder der Begriff Nachhaltigkeit in der Form eigentlich noch gar nicht so richtig etabliert. Vielen ist der Club of Rome ja auch letztendlich heute bekannt durch die Veröffentlichung des Berichts oder des Buchs Die Grenzen des Wachstums. Wie kam es dazu? Also der Club of Rome wurde ja 1968 gegründet und ganz kurze Zeit später ist dann das Buch letztendlich erschienen und hat dann sehr, sehr große Wellen geschlagen. Wie ist das damals passiert? War das war das geplant? Und was ist auch seitdem passiert? Also was ist sozusagen seit der Veröffentlichung von Die Grenzen des Wachstums in Form von Meilensteinen passiert, dass die der Club of Rome heute die Institution ist, die, die er heute ist?
0: Schön, dass Sie fragen, wie es dazu kam, denn die wenigsten Menschen beschäftigen sich damit, wie es überhaupt zu einer Gründung des Club of Rome und zur Veröffentlichung Die Grenzen des Wachstums gekommen ist. Ich habe mich das zugegebenermaßen auch längere Zeit nicht gefragt und dann zum 50-jährigen Jubiläum 2018 hatte ich, hat mich das ganz stark umgetrieben, diese Frage. Und ich habe auch mit dem Sohn des Gründers, mit Roberto Pizzei gesprochen, der Gründer ist Aurelio Pizzei. Und ähm, der Sohn sagte mir dann, naja, sein Vater hätte einfach Ende der 50er, Anfang der 60er bereits ein Gefühl, ein Unbehagen gehabt, dass hier irgendwas in die falsche Richtung läuft. Und man muss wissen, Aurelio Peccei war damals ein angesehener Manager bei Fiat und er, er konnte dieses Gefühl nicht so richtig beschreiben, hat aber darüber angefangen, darüber zu sprechen und Das hat Resonanz erzeugt bei einigen Leuten und seine Reden sind dann unter anderem bei dem damaligen Generaldirektor bei der OECD für Bildung und Wissenschaft, Alexander King, gelandet. Und das führte dann dazu, dass die beiden sich getroffen haben, weil sie ein ähnliches Gefühl meinten zu teilen. Sie haben zu einer Konferenz eingeladen in Rom, um darüber mal nachzudenken, was hier eigentlich falsch laufen könnte und ob die Menschheit vielleicht, wie sie es benannt haben, einen Irrweg eingeschlagen haben könnte. Und damals herrschte aber ja in den 60ern, 1968 das Gefühl, Technologie kann alles lösen. Also das war der Outcome der Konferenz, wenn man so will, war nicht zufriedenstellend aus Sicht einiger weniger. Und diese kleine Gruppe, die da gesagt haben, wir glauben aber immer noch, dass da ein Problem bestehen könnte, die trafen sich nach der Konferenz in Rom abends noch zum Essen. Und das war die Gründung Das Club of Rome. Sie nannten sich eben der Club of Rome, weil sie sich dort zum Essen getroffen hatten. Und ähm, sie haben dann gesagt, sie wollen ergründen, ob die Menschheit sich auf einem Irrweg befinden könnte und warum vor allem das so wäre. Und dann haben sie verschiedene Methoden gesucht, also eine Art Vehikel oder Instrument, um das zu untersuchen und auch gleichzeitig, um die Menschheit vielleicht wachzurütteln um einen ähnlichen Erkenntnisprozess auszulösen, den sie selbst für sich schon hatten. Und ähm, da war dann eben die Idee, dass man damals am MIT diese Szenarien, diese Modelle rechnet. Und ähm, das Ergebnis kennen wir mit den Grenzen des Wachstums. Das war nicht geplant, dieser Erfolg. Also man musste auch dazu sagen, das war ja damals etwas komplett Neues. Man hat die Welt als ein Modell gerechnet. Man hat es mit einem Computer gerechnet. Das ist ja heute auch äh, quasi, man muss sich an ja die Zeit zurückversetzen, was das damals für ein Aufwand war. Und ähm, man hat dann quasi auch noch damit in die Zukunft blicken wollen, wenn man so will. Leider auch oft missverstanden, weil man das so kommuniziert hat in den Medien, äh, dass, dass die Zukunft vorhergesagt würde. Das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war einfach nur einmal zu schauen, wohin könnte die Reise gehen und die Menschheit wachzurütteln. Dass sie sich vielleicht mal fragt, warum um Gottes Willen sind wir überhaupt in der Lage, einen Weg einzuschlagen, an dessen Ende sozusagen wir dann an diese Grenzen des Wachstums stößen könnten. Also welche Spezies sägt den Ast ab, auf dem sie sitzt? Und das, äh, das trieb die Gründer des Club of Rome um. Und das war im Prinzip ähm, das Ziel der Grenzen des Wachstums, dieses Wachrütteln. Aber geplant war dieser Erfolg so nicht. Wie gesagt, da gibt es sicherlich viele Perspektiven, warum das am Ende so ein, so ein Beben auslöste. Aber man kann jetzt bei weitem nicht davon sagen, dass das geplant war. Im Gegenteil, Dennis Meadows, der immer sehr ja noch sehr jung, 26, 27 Jahre alt, der sagte mir mal, sie seien überhaupt nicht als junge Wissenschaftler darauf gefasst gewesen, so in den Medien Rede und Antwort stehen zu müssen und so weiter. Sie hätten da ein ganz anderes Verständnis gehabt, was da was danach der Publikation passiert. Und ähm, ja, ich denke, das äh, ist einfach immer so im Leben. Äh, die großen Dinge passieren meistens eher zufällig und nicht geplant
2: eigentlich diese diese interessante Paradoxie auf der einen Seite sagt man ähm, das Problem ist, dass wir dass wir glauben, irgendwo Technologie könnte alles lösen und dann kommt man sieht diese diese Studie gerade durch eine völlig damals völlig neue Technologie zustande, nämlich der äh, ja. Computer und was ich aber auch hoch finde, ist, das waren Computer Anfang der 70er Jahre, äh, das ist natürlich nicht mit Computern in der heutigen Form irgendwie vergleichbar und trotzdem schaut man sich diese Studie an, stellt man fest, relativ viel von dem, was damals irgendwo vorhergesagt oder beziehungsweise modelliert besser gesagt wurde, vieles von dem stimmt jetzt nicht auf die Nachkommastelle, aber schon vom Prinzip her. Und das finde ich grundsätzlich sehr, sehr interessant. Auch frühe Computer waren schon in der Lage, wirklich da einen einen Beitrag zu leisten. Vielleicht schauen wir uns nochmal an, was ist die Institution Club of Rome? heute, denn äh, Club of Rome ist ja jetzt keine in dem in dem Sinne zentralisierte Organisation, sondern ähm, das kann man sich, ähm, denke ich eher wie so eine Art Expertennetzwerk vorstellen über verschiedene Länder hinweg organisiert. Das heißt, es gibt eine ja internationale Organisation. Vielleicht ist der Begriff Dachorganisation richtig. Es gibt aber auch zahlreiche National Associations, dazu gehört eben auch die deutsche Gesellschaft Club of Rome. Es gibt darüber hinaus aber auch noch zum Beispiel Club of Rome Schulen und es gibt auch noch ein Think Tank Netzwerk, was ebenfalls mit dem Club of Rome assoziiert ist. Welche Ziele verfolgen diese einzelnen Organisationen? Wie sind die koordiniert? Also kann man sich das vorstellen, dass das eher in Form von, ähm, sage ich mal, unabhängig agierenden Einheiten ist? Oder ist es tatsächlich so, dass auch eine Abstimmung stattfindet, welche Botschaften man im Endeffekt irgendwo in der der Politik auch verankern möchte?
0: Das ist tatsächlich keine leicht äh, zu beantwortende Frage, weil es sehr komplex ist, das Konstrukt. Sie haben ja gerade schon einige dieser dieser Ebenen genannt und ähm, ich will aber dennoch versuchen, das anhand äh, der Frage von vorhin nochmal zu verbinden und daran zu beantworten. Sie hat nämlich auch nach Meilensteinen gefragt und ähm, ein Meilenstein in der Entwicklung des Club of Rome war definitiv natürlich die Grenzen des Wachstums. Damit werden wir heute noch sehr stark verbunden. Ein weiterer Meilenstein war aber sozusagen... Ein weiterer Bericht an den Club of Rome in den frühen 80ern, der hieß damals No Limits to Learning, also basierend auf dem auf der Idee Limits to Growth, aber But No Limits to Learning. Und darin schrieben die Gründer oder die die Autoren und auch die Gründer des Club of Rome, dass ich jetzt quasi ein Kreis schließe, von den äußeren Grenzen, die untersucht wurden, also den, heute würde man sagen, planetaren Grenzen, hin zu den inneren, freien Spielräumen, alles, was im Mensch sozusagen an, an, Potenzial existiert. Und so versuchte der Club of Rome ganzheitlich quasi zu aufzutreten und, und Botschaften zu setzen. Und es war eben nie so, dass der Club of Rome quasi sagte, wir müssen jetzt diese oder jene Botschaft in der Welt äh, verbreiten und dafür gründen wir jetzt Ländergesellschaften oder Ähnliches oder würde man im Unternehmenskontext würde man sagen, Tochtergesellschaften. So ist es eben nicht, sondern es ist, ein, ein Netzwerk, ein Expertennetzwerk, wie Sie es genannt haben, von Menschen, die sich im Sinne eines Abenteuer des Geistes, das war das Gründungs, die Gründungsidee, dass die Leute, die damals sich versammelt haben, sagen: Wir machen ein Abenteuer des Geistes. Wir schaffen einen Perspektivwechsel. Wir versuchen uns darin zu bilden, was wir noch nicht wissen, was wir bisher vielleicht übersehen haben. Und dieses in diesem Kontext ist klar, auch Rome eben so zu verstehen dass es eine Art Inspirationsfabrik ist, würde man vielleicht sagen. Also Menschen, die alle für sich natürlich ähm, eine eine großartige Laufbahn hinter sich haben, viel Lebenserfahrung gesammelt haben, aber eben die auch noch bereit sind, sich zu inspirieren und ähm, quasi dann zu überlegen, wo erzeugt etwas in mir Resonanz und wo, wo, wo habe ich was gelernt? Wo löst etwas einen erkennenden Gedanken aus? Und das wie das dann in so einem Netzwerk so ist, das lässt sich nicht steuern, sondern ähm, da ploppt dann an einer Stelle mal etwas auf oder an einer anderen Stelle und Sie sagten gerade die Club of Rome Schulen, das hängt damit zusammen, dass eben dieser Bericht No Limits to Learning in den 80ern ähm, noch in, in Deutschland, viele Jahre später, erst 2004, äh, beim damaligen Generalsekretär in Deutschland das ausgelöst hat, dass er gesagt hat, lasst uns was mit Schulen machen. Wir in Deutschland gründen das Club of Rome Schulnetzwerk. Das heißt, wir begleiten Schulen, die jetzt nicht, ich sag mal, auf Projektebene ähm, irgendeine Aktion machen, sondern die in der Schulentwicklung fundamental äh, neue Bildung äh, anstreben. Und die Club of Rome Schulen sind also kein internationales Projekt, das von oben quasi verordnet wurde oder so ähnlich, sondern es ist ein Projekt der deutschen Gesellschaft Club of Rome und wir haben damals gesagt, wir machen das. Und genauso ploppen in anderen Ländern und in Landesgesellschaften Ideen auf, die aber alle natürlich etwas mit den Ideen des Club of Rome zu tun haben und würde man es zusammenfassen, wenn man sagen würde, wir müssen aber irgendwie so ein ein Statement oder einen Kern haben, worum es denn geht insgesamt, würde ich sagen, es geht um globale, langfristige und systemische Perspektiven. Also Dinge zusammendenken über lange Zeithorizonte und äh, global und nicht nur irgendwie wir in Europa oder wir in Deutschland ähm, können hier dieses oder jenes tun, sondern immer auch mitbedenken, was hat das für Auswirkungen auf äh, den Rest der Welt. Und in dem Kontext hat... ähm, Ernst-Uli von Weizsäcker den Club of Rome sehr geprägt, vor, einigen, vor wenigen Jahren, muss man sagen, weil er im Prinzip an der Idee der Bildung des Menschen, also auf diesem Bericht No Limits to Learning, an diese Idee knüpft er aus meiner Perspektive sehr stark an, indem er eine neue Aufklärung fordert, indem er sagt, unsere Denkweisen, unsere Haltungen passen nicht mehr in diese Welt, wie sie jetzt organisiert ist, in der der Mensch so eine, Macht hat aufgrund von Technologie. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen neue Theorien entwickeln, neue Denkweisen. Und das ist im Prinzip etwas, was dann wiederum andere im Club of Rome prägt und ähm, Projekte auslöst. Das ist quasi so der der internationale äh, Part. Und wir in Deutschland, wir sind gerade ganz stark dabei, uns wieder mehr an die an den Gründungsanliegen des Club of Rome zu orientieren. Also wirklich das, was ich gerade beschrieben habe wieder zu beleben, in Anführungszeichen, indem wir sagen, wir wollen die inneren, die internen Formate, die wir mit Mitgliedern machen, wieder als Abenteuer des Geistes stärker rekultivieren. Also wirklich den Fokus darauf zu legen, was wissen wir noch nicht, statt immer darüber zu reden, was wir eigentlich schon alles wissen und warum denn nichts passiert. Dieses warum denn nichts passiert ist vielleicht viel interessanter, als darüber zu reden, was denn alles passieren sollte. Und das machen wir in internen Formaten, aber natürlich tragen wir die Erkenntnisse auch nach außen und lassen auch Leute daran teilhaben, wenn man so will, die das möchten. Also wir veranstalten ja auch Club of Rome Dinner und versuchen damit, den Kreis ein bisschen zu erweitern und erkennende Momente in Menschen auch auszulösen durch solche Gespräche. Und generell sind wir einer der Frage verschrieben, was ist eine lebensfördernde Zukunft, also Weg von diesem Narrativ, es gibt Grenzen des Wachstums und das ist alles schlecht. Das ist ja leider auch ein ein, ein Paket, diese Grenzen des Wachstums. Es ist etwas Positives, weil man sich immer noch daran erinnert an diese Publikation. Das ist aber auch tatsächlich, wie mal jemand zu mir sagte, äh, außerhalb des Club of Roms ein ganz schön schwerer Rucksack, weil man immer damit identifiziert wird und man wird immer als der Mahner und der Warner dargestellt. Und wir versuchen, ähm, mehr ins Positive zu gehen und sagen, es muss und es kann eine positive Zukunft geben. Wir nennen es eine lebensfördernde Zukunft, in der sozusagen alles, was Lebendigkeit und Leben erzeugt und generiert, im Mittelpunkt steht. Und um diese Transformation auch bei Unternehmen zu begleiten, haben wir jetzt auch eine GmbH gegründet, um auch unternehmerisch stärker aktiv zu werden und Unternehmen bei diesen transformativen Prozessen zu begleiten. Und wir arbeiten mit dem Planetarium Hamburg zusammen, wo es darum geht, die innovative Technologie von Planetarien, nämlich diese 360-Grad-Kuppel und die Möglichkeit, verschiedene Planetarien in der Welt zusammenzuschalten, dass wir diese Technologie nutzen, um Formate zu veranstalten, bei denen man einerseits nicht fliegen muss, weil das wie so eine moderne Videokonferenz eben funktionieren kann, und andererseits, das ist viel wichtiger, weit über die Ebene des Kognitiven hinausgeht. Also man kann ja das, worüber man redet, quasi im Planetarium fast schon erleben. Und dass wir so versuchen wollen, die Gestaltungskraft im Menschen auszulösen, dass man sie spürt, dass man sagt, da will ich hin, das will ich tatsächlich, dass es Realität wird. Daran möchten wir gemeinsam jeder für sich in seinem Kontext arbeiten.
2: Wenn man selbst ein bisschen stärker mal in die Wissenschaft reingeschaut hat, Kommt man, also zumindest war das mein Schluss, den ich daraus gezogen habe, dann relativ schnell auch zu dem Punkt, wo man sagt, irgendwie ist doch jede Disziplin ziemlich für sich und der Austausch ist halt, also gerade bei interdisziplinärer Forschung, häufig noch nicht so, wie man sich das eigentlich wünschen würde und dass man auch nicht nur ergebnisorientiert arbeitet im Sinne von, was ist jetzt unsere To-Do-Liste? Was sind jetzt die fünf Ergebnisse daraus? Sondern dass man auch sehr, sehr stark immer reflektierend arbeitet. Und das, denke ich, kommt auch aus den Publikationen, das klapper Form sehr, sehr deutlich raus. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurückgehen zu den Grenzen des Wachstums. Auch mich hat das Buch geprägt ähm, in meinem Studium, dass man sagt, irgendwo kann ein System, was auf, auf, auf fortwährendes exponentielles Wachstum angelegt ist, eigentlich nicht auf Dauer funktionieren. Und wenn man einmal wirklich verstanden hat, was exponentielles Wachstum bedeutet und wie schnell das geht, bis man dann Dimensionen erreicht hat, die man nicht mehr kontrollieren kann, dann ist das eigentlich eine sehr naheliegende Erkenntnis, dass man sagt, das kann eigentlich nicht sein, dass eine Wirtschaft jedes Jahr wachsen muss, um zwei, drei, vier Prozent bezogen aufs Vorjahr und nicht bezogen auf irgendein Basisjahr, was vor 50 Jahren war. Und ich glaube, das ist dann auch relativ deutlich. jetzt. Ist natürlich der Schluss daraus, und das sind ja auch Forderungen, die ähm, ja von Teilen des Club of Rome auch immer wieder heute noch gestellt werden, ähm, dass man sagt, wir brauchen eigentlich eine, eine radikale Veränderung unseres Wirtschaftssystems. Gibt es da sowas wie einen sagen wir gemeinsamen
0: kleinsten Nenner? Das ist, wenn man das auf die Mitglieder bezieht, äh, durchaus äh, so, dass man immer wieder quasi einen Konsens der Mitglieder hört. Es ist aber nicht die Meinung des Club of Rome insgesamt. Aber was ich immer wieder höre und was, was denke ich, auch jetzt äh, verständlich ist und auch keine weltbewegende Neuigkeit ist, dass man natürlich... Äh, externe Kosten internalisieren muss. Also wenn, wenn jemand etwas kaputt macht oder äh, die Erdatmosphäre äh, verschmutzt mit CO2, dann muss das natürlich etwas kosten. Und genauso ist es äh, Common Sense, wenn man so möchte, dass äh, wir daran arbeiten müssen, die Biokapazität des Planeten Erde wieder zu erhöhen. Also wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann versteht ja die breite Masse im Kopf immer noch sofort. Es geht darum, dass wir nicht mehr kaputt machen, als als wieder nachwächst. Nur, wenn wir ab heute nachhaltig würden, dann wäre das im Prinzip schon zu wenig, weil wir haben ja schon 150 Jahre lang den Planeten ausgesaugt. Das heißt, wir müssen ja, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, zu gucken, wie kommen wir wieder zu einer Biokapazität, die mindestens mal so groß war wie vor 150, 200 Jahren, wenn nicht noch größer, denn sie könnte ja auch größer sein. Das heißt, Biokapazität bedeutet, die Fähigkeit des Planeten, Leben zu generieren. Und da kommen wir wieder zu dem Lebensfördernden, dass man einfach sagt, wie schaffen wir es, dass der Planet dass wir den Planeten darin unterstützen, Leben zu fördern und Leben zu generieren. Und dazu gehört eben auch äh, Wiederaufforstung, Artenvielfalt nicht erhalten, sondern wieder versuchen zu stärken und diese ganzen Dinge. Also das eine ist, dann, wenn man was kaputt macht oder, zer- oder, oder ähm, verbraucht oder verschmutzt, dann muss man dafür bezahlen, das muss was kosten. Und andererseits das als Wirtschaften zu bezeichnen, was am Ende lebensfördernd, lebensgenerierend ist. Dazu gehört übrigens auch der Mensch. Also nicht nur die Natur, sondern es geht auch darum, das Leben im Menschen, die Lebendigkeit zu erzeugen oder wie wir gerade sehen, gerade mit Homeoffice und so weiter, dass wir Modelle finden, in denen es eben möglich ist, dass die Menschen zu Hause arbeiten können und die Kinder entsprechend betreut sind oder einfach familienfreundliches Arbeiten ermöglichen. All das gehört zur lebensfördernden Zukunft.
2: Das bringt uns... Eigentlich zu einer ganz entscheidenden frage nämlich wie die wirtschaft am besten dem menschen dienen kann und die frage wie wir die wirtschaft erfolgreich umstrukturieren können und auch externe kosten internalisieren können da sind wir bei einem sehr interessanten themenbereich angelangt der auch gegenstand unseres nächsten gesprächs sein wird auf das ich mich bereits jetzt sehr freue herr huber vielen dank für das gespräch
0: Mensch, Macht, Klima. Der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.